0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Auch ein Hallo von mir. Heute geht es um die Frage, sterben die Metzger aus? Anne-Marie Kling hat uns geschrieben, bei mir an der Straße hat der Metzger zugemacht. Jetzt kann ich 20 Kilometer in die nächste Stadt fahren. Früher gab es in den Orten in unserer Region in jedem Dorf einen Metzger. Täusche ich mich oder gibt es immer weniger Metzger?
1: Das ist auch eine gute Frage. Sterben die Metzger aus? Ich glaube, an der Wiege der Menschheit stand ein Metzger und an ihrem Sterbebett wird auch eine stehen. Nur, wann dieses Sterbebett aufgebaut wird, das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass die Metzger aussterben werden, aber dass die... Art und Weise, wie Fleisch und Wurstwaren vermarktet wird oder so, wie wir das aus unserer Generation vielleicht noch kennen, das hat sich verändert und das wird sich auch weiter verändern.
0: Du als Obermeister kennst bestimmt die neuesten Zahlen. Wie viele Metzger gibt es denn noch in Deutschland?
1: Also in Deutschland haben wir etwa 7.000 Betriebe, Fleischerfachgeschäfte Fleischer mit ungefähr 12.000 Niederlassungen aktuell. Am besten sind die Bayern da
0: äh, ausgestattet. Ich habe gelesen, dass es in Bayern pro 100.000 Einwohner 36 Metzgereien gibt. Hessen, das Bundesland, aus dem wir kommen, liegt so im Mittelfeld. 22, 24, 26, so genau erinnere ich die Zahl jetzt nicht mehr. Ganz dunkel sieht es aus in Thüringen im Osten von Deutschland. Da gibt es so 14, 16 Metzgereien pro 100.000 Einwohner. Warum werden es immer weniger?
1: Ich glaube, dass sich die Bedeutung des Fleisch- und Wursteinkaufs einfach verlagert hat. Der Anteil was dessen, was der Mensch heute für Lebensmittel ausgeben muss, der ist ja immer niedriger geworden. Das hat ein gutes Stück weit was damit zu tun, dass wir ein Maß an Industrialisierung in unserer Lebensmittelbranche erlebt haben. Industrialisierungsschub, kann man geradezu sagen, in den letzten Jahrzehnten, der natürlich dazu geführt hat, dass durch die all gegenwärtige Verfügbarkeit dieser Dinge halt einfach auch beim Handel sich ähm, das Einkaufsverhalten der Leute schon signifikant verändert hat. Man nimmt es einfach mit heute.
0: Nun ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel beim Rewe, ist ja ein gutes Beispiel, da heißt die Metzgerei Brandenburger Metzger. Ich weiß nicht, ob die besonders witzig sein wollen, ob so Witzbeute sind im Marketing, weil im Osten gibt es ja pro 100.000 Einwohner deutlich weniger Metzger. Tut euch Metzgern die Konkurrenz durch die Großmärkte weh?
1: Natürlich tut die weh. Was die Leute heute beim Brandenburger oder bei der Rewe kaufen, das kaufen sie nicht beim Haxenreicher, das ist vollkommen klar. Und die Einkaufsweise, wie die Menschen heute das machen, das hat sich einfach verändert. Man geht heute nicht mehr in einzelne Geschäfte rein, sondern da gab es mal diesen wunderbaren Slogan, also ich kann an dem Punkt übrigens die Marketingstrategen nur wieder beglückwünschen, die Firma einmal hin alles drin. Das ist natürlich ein Slogan, der passt ins Weltbild und in unsere Zeit, wo Menschen interessanterweise trotz immer weniger Arbeit, immer weniger Zeit haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise sich auch nicht mehr wirklich damit auseinandersetzen möchten. Das ist ganz oft der Fall. Das heißt aber nicht, dass wir hier lang Jammern und Klagen muss an dieser Stelle, denn ich glaube, mit den richtigen Vertriebskonzept mit den entsprechenden Überlegungen, in welcher Nische kann ich mich da jetzt im Moment noch mit meinem Betrieb wohlfühlen, kann man heute auch noch als Metzger ein Geschäft machen? Das ist gar keine Frage. Es gibt politische
0: Strömungen, da träumt man davon, Menschen wie Herrn Tönnies und, und andere, die da Fleisch industriell verarbeiten, loszuwerden und damit natürlich auch die Handelsketten. Werdet ihr als Metzger in Deutschland überhaupt in der Lage, alle Menschen zu versorgen oder würdet ihr dann einen Teil verhungern, wenn wir die nicht mehr hätten?
1: Also verhungern würden sie nicht gerade, aber die Schlangen vor unserem Läden wären schon ziemlich lang. Dann wären Metzgerläden wieder Blockbuster, könnte man sagen. Also, dass das noch funktionieren würde, wie das vielleicht in den 60er Jahren in Frankfurt war, als es noch 600 Fleischerbetriebe gab, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Politiker, der auch nur halbwegs bei Vernunft ist und bei Trost ist, genau das wollen könnte. Man muss diese Dinge für eine, für eine Massengesellschaft natürlich so organisieren, dass die hier im Zeitgeist, dass das reinpasst und dass diese Menschen halt einfach auch zufrieden sind wenn du die Leute hungern lässt, und das würde zwangsläufig passieren, wenn du die Verkaufsstellen schließt oder wenn du die Regale leerräumst, dann wirst du mal erleben, dass das sicherlich auch nicht dazu führt, dass wir hier weiterhin gesellschaftlichen Konsens auch nur über ein einziges Thema haben werden. Viele sind ja schon um die Lampe geflogen, als das Klopapier mal ein bisschen knapp wurde, ne? Ja, genau. Das kann man so sagen. Jetzt stell dir doch mal vor, da liegen keine Koteletts mehr in der Theke drin oder die Fleischtheke ist leer und jeder macht sich jetzt gerade mal Gedanken darüber, womit fühle ich eigentlich meinen Fühlschrank heute oder was esse ich eigentlich morgen? Da wird es andere Diskussionen geben. Nun sagen die Zahlen aber auch ganz eindeutig, dass es weniger
0: Metzger jedes Jahr werden. Also es machen nicht so viele Betriebe auf, wie jedes Jahr schließen. Oh. Ist es eigentlich schwer, sich heute als Metzger selbstständig zu machen?
1: Also die Vertriebsform, diese Vertriebsform, diese klassische Fleischerei, dieses Fleischerfachgeschäft, das ja gewachsen ist früher. Da gab es einen Metzger, da gab es die, man hat es früher Metzgers Frau gesagt, Heute sagt man auch Meisterin, wenn sie denn im Betrieb ist. Und da gab es vielleicht noch einen Gesellen und eine Verkäuferin. Die wird es sicherlich in dieser Form in der Zukunft kaum mehr geben. Weil um so einen Betrieb eröffnen zu können, müsstest du etwa eine halbe Million Euro in die Hand nehmen, nach heutiger Schreibweise, so wie diese Betriebe eingerichtet sein müssen, bevor du den ersten Schnibbelwurst in die Theke legen kannst. Und ob das in der Zukunft noch funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Weil auch hier die Margen immer, immer enger werden. Nicht unbedingt, weil das Fleisch so teuer geworden ist, sondern weil die Kosten mit denen die Produktion und einfach auch der Handel belastet wird, einfach immer höher werden. Könnte man nicht einfach einen Betrieb
0: übernehmen? Ich meine, es hören ja jedes Jahr, wie gesagt, mehr Metzger auf, als neue Betriebe
1: eröffnet werden. Das heißt, es müssten doch eine Menge funktionsfähiger Metzgereien leer stehen. Ja, das könnte man theoretisch schon, nur man muss halt immer eins sehen, dass viele Betriebe ein gewisses Maß an Bestandsschutz haben. Und wir sind halt mittlerweile in so einer Situation, dass wir alles an industriellen Standards messen dass es in der Fleischerei handwerklichen Zuschnitts nicht nötig ist. Also da müsste man vielleicht auch als Gesetzgeber von selber mal drauf kommen, weil die Funktion eine ganz andere ist und auch die Arbeitsweise einfach eine ganz andere ist. In industriellen Strukturen ist es immer so, dass alle Dinge, bevor sie beim Verbraucher enden oder bei dem, der sie auf ist oder Nutzer enden, durch ganz viele Hände gehen. Aber das ist natürlich in einem Geschäft, das im Grunde nur Mittler ist zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher, eigentlich gar nicht nötig. Ja, und wenn man dann hergeht und diese Geschäfte mit solchen Auflagen überzieht, mit Zertifizierungsprozessen, mit Dokumentationsprozessen, was da alles dazukommt, da ist es irgendwann so weit, dass ein Metzgermeister, der auch nur ernsthaft damit mit dem Gedanken spielt, sowas zu übernehmen, zunächst einmal schon komplett überfordert ist, allein mit den rechtlichen Voraussetzungen, die er jetzt erfüllen muss, wenn der Bestandsschutz für den Betrieb, der da jetzt im Augenblick noch ist, endet.
0: Das Buch, das ich geschrieben habe, hat ja den Untertitel, Titel, die Liebe unseres Vaters zu seinem Beruf. Und ich bin oft gefragt worden, wie konnte der so leidenschaftlich dafür sein und warum hat er seinen Beruf so geliebt? Und ich versuche es immer damit zu erklären. Der hat in seiner Wurstküche Wurst gemacht, hat also sozusagen alles in Handarbeit hergestellt, hat dann mit seinen Händen die Wurst vorne in den Laden getragen, hat sie an Leute verkauft, die er kannte, war dadurch eingebettet so in diese Gemeinschaft, in das Umfeld, in dem er nicht nur gearbeitet hat, sondern auch gewohnt hat. Und ja, diese Verbundenheit, die er dadurch gespürt hat, aber auch die Wertschätzung, weil die Sachen ja geschmeckt haben. Ne? Die haben dem irgendwie zufrieden und glücklich gemacht. Und das ist im Grunde genau das Gegenteil von Digitalisierung
1: heute. Das ist vollkommen richtig. Digitalisierung bedeutet ja immer weitere Arbeitsteilung, immer kleinere Schritte, die von, von immer mehr Menschen halt dann gemacht werden. Und der Versuch, das so weit aufzufasern, dass im Grunde eigentlich... Früher hat man immer so gesagt, die rechte Hand die irgendwann nicht mehr weiß, was die linke zu tun hat. Die organisierte die Verantwortungslosigkeit. Verantwortungslosigkeit. Ja, ja. So kann man das nennen. Organisierte Verantwortungslosigkeit trifft's wie den Nagel auf den Kopf. Alle wollen den den Geld verdienen, Betrieben, aber
0: keiner will es gewesen sein.
1: Ja, genau. In Handwerksbetrieben ist es einfach so, dass das, also jetzt nicht übrigens nur bei den Metzgern, auch wenn du Handwerks andere Handwerksbetriebe oder andere Handwerkszünfte anschaust, dass du morgens einen Anfang hast und mittags ein Ende siehst. Und du kannst zufrieden sein mit etwas, was du mit deiner Händearbeit und mit dem, was du ersonnen hast in deinem Kopf irgendwo hinbekommen hast und was am Ende des Tages, und beim Metzger ist das ganz besonders, im Fokus natürlich den Menschen auch noch gut schmeckt und du dadurch halt einfach ein hohes Maß an Wertschätzung erlebst. Und an Erfüllung, so könnte man das fast nennen, an Erfüllung eines Lebenstraums, dass du immer in der Lage bist, dein Tagewerk so weit zu überblicken, dass du am Ende des Tages damit zufrieden sein kannst. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über
0: Fleisch und Wurst, wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt und was ich schon immer mal fragen wollte, wie viel Bier ist eigentlich im Bierschinken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, dass der Bierschinken nur dadurch zum Bierschinken geworden ist, weil der Schinken immer zum Bier gegessen wurde. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass irgendjemand mal ein Bier reingeschüttet hat. Also bei mir müsste noch das erste Bier reinkommen. Also in Gelbwurst ist auch nichts Gelbes drin. In der Jagdwurst ist auch nicht die dicke Haut des Jägers drin. Und wenn man früher Kalbsleberwurst genannt hat, da wusste jeder, dass da keine Kalbsleber drin ist, sondern dass das Kalbfleisch war und dass da Leberwurst draus gemacht worden ist. Das hat auch was mit Aromengebung, mit Wahrnehmung zu tun. Also ich erinnere mich immer wieder gerne, vielleicht haben wir über die Episode noch Platz an die Geschichte mit der Lasagne. Da kamen Kollegen von dir bei dem Laden vorbei und befragten damals, was halten Sie von dem aktuellen Lebensmittelskandal? Da hat man Pferdefleisch in der Lasagne entdeckt. Da ist mir eigentlich nur eins dazu eingefallen. Das muss irgendwie einer der besseren Bestandteile gewesen sein. Pferdefleisch ist gesund und schmeckt auch noch gut. Und bei dem Anteil, der da wahrscheinlich in dieser industriell gefertigten Lasagne war, kann das eigentlich nur wertsteigernd gewirkt haben. Den Skandal habe ich nicht so richtig verstanden.
0: Jetzt zerstör bitte nicht auch noch die Illusion, dass in Leberkäse kein Käse ist.
1: Also die meisten Leute denken, da wäre Leber drin, aber damit hat Leberkäse überhaupt gar nichts zu tun. Und Käse erst recht, das sei denn, das ist so, so eine dieser neumodischen Erfindungen, wenn man so Pizza-Fleischkäse macht, da muss natürlich Käse rein, ist klar. Und da ist ja auch Käse drin. Aber ein klassischer Leberkäse, das kommt von was ganz anderem, das kommt von Lebenskäse. Das ist die Form wie so ein Blockkäse und man hat ihn fürs Leben gemacht und dann hieß er der Lebenskäse. Ne? Und irgendwann wird halt Leberkäse draus eingedeutscht irgendwie, aber mit Leber hat das gar nichts zu tun. Und dann wurschteln, wie wir wie immer, am
0: Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du heute ausgesucht? Heute habe ich mir ausgesucht von Robert Cray, Don't Be Afraid in the Dark. Und von mir kommt drauf von Ronan Keating, Wasted Life. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald.